0: el amor que vale.org y nos contactará en el número estadounidense 901 382 7900. Repito, 901 382 7900 A continuación una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
1: Amigo, usted no está escuchándome por pura casualidad. Estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les motivó a escuchar este programa. Y si usted sarcásticamente me dice... Pero yo no oí ninguna voz diciéndome que le escuche. Entonces permítame preguntarle, ¿por qué está oyendo este mensaje? <risa> ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla por intermedio de su palabra, la Biblia. Nos habla por medio de canciones espirituales. Por medio de las pruebas y sufrimientos. Nos habla por medio de circunstancias imprevistas. Y nos habla por medio de sus siervos. Dios siempre toma la iniciativa cuando nos habla. Hoy terminaremos de estudiar la gracia admirable de Dios, gracia salvadora, gracia soberana, gracia satisfactoria y gracia absolutamente segura. Tenga su Biblia abierta y un cuaderno de notas a la mano. Para sacar el máximo provecho de este estudio sobre la gracia admirable de Dios
2: Bienvenidos a El Amor que Vale Con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers Supiendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios Trayendo personas a Cristo Transformando vidas alrededor del mundo Y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande El Amor que Vale a continuación, un edificante mensaje del doctor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
1: Reciba un muy afectuoso saludo de bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento apenas tiene cuatro capítulos. Pero en esos pocos capítulos podemos leer una historia extraordinaria de amor que tiene un profundo significado espiritual y que describe desde esos tiempos antiguos la existencia actual de la iglesia de Jesucristo y las implicaciones del amor redentor de Dios. Pero el libro de Ruth no es sólo una hermosa historia de amor. Es mucho más que eso. Como ya lo vimos en el programa pasado y que pone énfasis en la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El tema del segundo capítulo del libro de Ruth es la gracia. El versículo 2 dice, Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí, Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de Aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ruth, que llegó a ser la esposa de vos, llegó a serlo por gracia. ¿Cómo nosotros podemos ser salvos? Pablo tiene la respuesta, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hay cuatro verdades maravillosas acerca de la gracia salvadora de Dios, ilustradas en este pequeño libro. Primero, la gracia de Dios es gracia salvadora. Segundo, la gracia de Dios es gracia soberana. En unos instantes más, veremos las otras dos. Hace poco un amigo me envió un hermoso artículo que quiero compartirlo con usted, y hace referencia a la vida de un hombre de Dios, un santo quien, como muchos de ustedes, seguramente experimentó grandes dificultades y sufrimientos. Sin embargo, escribió una de las páginas más hermosas que he leído. Escuche lo que él dijo. Alaben a Dios por el martillo, la lima y el horno. El martillo es una herramienta útil. Pero el clavo, si tuviera sentimientos e inteligencia, presentaría el otro lado de la historia porque el clavo conoce al martillo solo como un oponente cruel y brutal. Un enemigo sin misericordia que le encanta golpear para someter y hacer desaparecer. Así es como el clavo ve al martillo. Y es una visión precisa, excepto por una cosa. El clavo se olvida que tanto él como el martillo son siervos del mismo obrero. Si el clavo se acordara que el martillo es sostenido por el obrero, todo su resentimiento hacia el martillo desaparecería. Es el carpintero quien decide qué clavo va a golpear, y es su derecho soberano cómo usar el martillo. Cuando el clavo se ha rendido a la voluntad del carpintero y tiene una ligera visión de los planes para su futuro, cederá ante el martillo sin ninguna queja. La lima o escofina es más dolorosa, porque su trabajo es morder el metal, eliminando las irregularidades de los filos, dando suavidad y forma al trabajo metálico. Sin embargo, la lima no tiene una voluntad propia, sino que sirve a otro amo. Tal y como el metal lo hace. Es el amo, no la lima, quien decide cuándo hay que limar. ¿Qué forma tomará el metal y por cuánto tiempo la dolorosa acción de la lima deberá continuar? El metal debe aceptar la voluntad del amo y no tratar de decirle cómo quiere ser limado. En cuanto al horno, es el peor de todos. Rudo y salvaje devora cualquier cosa combustible que entra a su boca y jamás declina su furia hasta que todo lo haya reducido a deformadas cenizas. Y todo lo que se resiste a ser quemado es derretido en una masa sin voluntad ni propósito propio. Cuando todo lo que debe derretirse sea derretido y todo lo que debe quemarse sea quemado, solo entonces el horno aplacará su furia destructiva. ¿Le ha parecido que usted es el clavo y que un martillo venido de alguna parte le está golpeando? ¿Le ha parecido que usted es un pedazo de metal y que una filosa lima le está carcomiendo y reduciéndolo? ¿Le ha parecido que ha sido lanzado en un horno en donde está consumiéndose? Recuerde que Dios sostiene el clavo y el martillo. Dios tiene el metal y la lima. Y es Dios quien ha permitido que esté usted en el horno, pero Él está observando el horno. Estoy seguro que Ruth se preguntó, ¿Por qué este martillo? ¿Por qué esta lima? ¿Por qué este horno de fuego? Si usted retrocede y mira la totalidad del cuadro, verá que la gracia soberana, la gracia salvadora de Dios, estaba moviéndolo todo. Y ruda parece el momento preciso en el campo cuando vos estaba allí, de acuerdo al plan de Dios. Tercero, es la gracia que busca. Veamos los versículos del 4 al 8. Y he aquí que vos vino de Belén. Recuerde que Jesús nació en Belén. Y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. «Vos debió ser un buen hombre para quien trabajar. Desde Belén él vino al campo en donde estaban sus siervos, tomando él mismo la forma de siervo. Él es un hombre poderoso y rico, pero está allí, mezclado entre los segadores. Y a su siervo, el mayordomo de los segadores, le pregunta, ¿De quién es esta joven? ¿De dónde vino? ¿Quién es ella? Ahora note que él la vio a ella». Pero ella no sabe nada de esto. Ella no sabe quién es Vos. No se percata que Él la está observando. Amigo, anótelo en forma grande, sencilla y cierta. Él nos amó primero, y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Vos preguntó, ¿Quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ella es una mujer pagana, una moabita que está bajo maldición y en extrema pobreza, que vino y me dijo, «Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas». Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. «Entonces vos», dijo a Ruth, Note que él le habla primero. «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas». «Amigo, esto es gracia salvadora, gracia soberana, gracia que busca. Es vos quien toma la iniciativa. Ruth no podía tomarla primero porque era una mujer, y una mujer no podía acercarse a un hombre en esos días». Cómo han cambiado los tiempos, ¿no le parece? En segundo lugar, ella está en bancarrota. Él es un hombre muy rico. Ella es una mujer pagana. Él es un israelita. En tercer lugar, ella es de una pobre casta social. Él es un hombre influyente y poderoso, propietario de los campos en los cuales ella estaba cegando. Ella no tenía ninguna oportunidad, a menos que él la notara Primero. Y esa es la forma en que somos nosotros. Hay la gracia que busca. Primera de Juan 4.19 dice, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en Romanos 5.8 leemos, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ha hablado. La Biblia dice, En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Estoy seguro que a muchos de ustedes Dios les motivó a escuchar este programa, y Dios le está hablando. ¿Cómo nos habla Dios? Él nos habla a través de Su Palabra, por medio de los himnos, nos habla a través de los sufrimientos, o por intermedio de Sus siervos. El Señor siempre toma la iniciativa cuando nos habla. Gracias, Salvadora. Gracias a Dios por vos el hombre poderoso y fuerte que vino de Belén. Gracia soberana. Gracias a Dios por la forma en que Él maneja todos los asuntos y nos pone en situación de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Gracia buscadora. Gracias a Dios porque Él toma la iniciativa y nos habla para que nosotros podamos hablar con Él. Luego quiero que note que es gracia que satisface. ¡Gloria a Dios! Usted está escuchando a un hombre que Jesús nunca ha decepcionado. Es gracia que satisface. Cuarto, la gracia de Dios es gracia satisfactoria. Por favor, mire el versículo 8 de este capítulo. Entonces vos, dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, que aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas» porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ruth, ¿tienes hambre? Este es mi campo, quédate en mi campo. Ruth, ¿tienes sed? Ven, Ruth, y bebe. Luego leemos también del versículo 14 al 16, Y vos le dijo a la hora de comer, Ven aquí y come del pan. Y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró su hielo Estoy hablando de la gracia que satisface, y en simples palabras, ella quedó satisfecha. Continuemos leyendo. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas... Y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. También dejan caer a propósito algo de los manojos para ella. Cuando están recogiendo, simplemente tiren al suelo algo, dejen algunos manojos a propósito para ella, déjenlos para que ella pueda espigarlos y no la reprendan. Es decir, esta es Ruth. Dejen que tome lo que desee. Quiero que ella esté satisfecha. Y cuando yo estudiaba esto, estando solo, un pensamiento vino a mi corazón y casi quería gritar. Y a propósito, probablemente cuando está solo, es el mejor momento para hacerlo. Estaba pensando acerca de esto. Allí estaba Ruth en los campos. Y vos le dice, Ruth, ¿tienes sed? Sírvete de lo que tengo allí para mis obreros. Ruth continúa, espiga los campos. Ruth, tú puedes espigar si quieres entre las gavillas. Obreros, miren, dejen algo en el suelo para ella. Cuando sea la hora de la cena y todos los obreros estén comiendo, ella no tiene que irse a una orilla del campo. Simplemente invítenla a la mesa y dejen que coma hasta que esté satisfecha. Y yo me puse a pensar... Ella después de un rato iba a llevar un poco de granos a Noemí. Ella realmente va a cargar aproximadamente 60 libras y él probablemente llevará esa carga por ella. Pero me puse a pensar al respecto. ¿Sabía usted que muy pronto ella iba a poseer ese campo? ¿Ella iba a poseer ese campo? Ella está espigando ahora mismo en el campo, pero ella va a casarse con el dueño de ese campo y todo lo que Él tiene será Suyo. Piénselo. Apenas estamos recibiendo los primeros frutos, y gloria a Dios por esos manojos que nos da. Él me da día a día algunos. También se los da usted. Y Él dice, «Siéntate, come y sáciate. Bendito sea el Señor. Oh, escúcheme, el manso heredará la tierra. El manso heredará la tierra. Nosotros vamos a casarnos con el Señor Jesucristo. Nuestro Boaz celestial y todo lo que Boaz tenía llegó a ser de Ruth. El mismo campo en que ella estaba espigando. Miren a su alrededor. ¿Piensa que Dios hizo todo esto para la muchedumbre del diablo? Él lo hizo para su pueblo. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el manso heredará la tierra. Y el que no escatimonia a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Escuche, cuando usted toma este mantelito individual y lo escudiña, <ríe> no es divertido. Es decir, cuando usted observa y ve lo que Dios ha provisto para sus hijos, bien guardado aquí en el Antiguo Testamento. Ahora, por último, no solo la gracia que satisface, sino también, estimado amigo, la gracia que da seguridad. Finalmente, la gracia de Dios es gracia segura. Ahora, cuando vos vio a Ruth, la que él iba a redimir, él estaba muy interesado en que ella estuviera protegida. Note, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9, en donde él le dice a ella, «Mira bien el campo que sieguen». Y síguelas. Ahora escuche esto. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Él dijo, ni se les ocurra tocar a esa mujer. No le pongan las manos encima. Yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Qué es lo que vos posiblemente dijo a sus siervos? Es mejor que no se atrevan a tocar a esta mujer. Y ahora mire, por favor, el versículo 21 de este mismo capítulo. Y Ruth la Moabita dijo, «Además de esto me ha dicho, «Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Él dijo, «No la toquen, protéjanla, cuídenla». Verá, Ruth se había refugiado bajo las alas de gracia del Omnipotente. Mire el versículo 12, Vos dijo, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth la pagana estaba ahora bajo las alas de Jehová, Dios, porque ella tenía un pariente redentor y estaba salva y segura, así como satisfecha y amigo. Cuando venimos a nuestro pariente redentor, el Señor Jesús, no solo nos salva, no solo nos satisface, sino que estamos seguros. Es maravilloso que podamos ser salvos, pero es aún más extraordinario el ser salvos y saber que lo somos. Bien, esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que encontramos aquí, en este libro de Ruth. Es la gracia salvadora, es la gracia soberana, es la gracia que lo busca, es la gracia que satisface, y es la gracia que da seguridad. Leemos en Judas, versículos 24 y 25, «Y a Aquel que es poderoso para aguardaros sin caída» piensen eso— «y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios» Nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, si Él puede guardarnos para que no caigamos, ¿no cree que lo hará? Pablo le dijo a Timoteo, «Yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, y el Señor me librará de toda obra mala» y me preservará para su reino celestial. Bien, esa es la gracia de Dios que encontramos en este libro de Ruth. Es gracia salvadora, es gracia soberana, es gracia que satisface, es gracia que busca, y es gracia segura. Escúcheme, esa es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe». ¿qué es la gracia? Usted dirá, pastor, ni siquiera sé qué es la gracia. Bien, permítame decírselo. La gracia es el amor que Dios muestra a los pecadores como nosotros, donde no hay mérito. Es amor que no merecemos, ni podemos ganar, y ni siquiera lo buscaríamos, a no ser que Él primero toque en nuestros corazones. Eso es la gracia. Porque por gracia, la gracia son las riquezas de Dios a costa de Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Si usted pone su mano de la fe en la mano de gracia de Dios, el mismo Dios que tomó a una muchacha pagana de Moab y la hizo la esposa de Booz tomará a los pecadores como nosotros y nos hará la esposa de Cristo. ¡Gloria a Dios! Estas son buenas nuevas. Es maravilloso. Esa es la historia del amor redentor. Ruth no estaba en el campo de Boaz por accidente. Usted no está escuchándome hoy por accidente. Dios quiere que se salve. Si usted no conoce a Jesús, le invito a orar así. Señor Jesús, te necesito. Entra ahora mismo en mi corazón. Te recibo por medio de la fe. «Gracias por morir por mí en la cruz. Creo que resucitaste de entre los muertos. Perdona mis pecados y sálvame». Amén. Si usted oró de esa manera y lo hizo con toda sinceridad y convicción, le puedo asegurar con la autoridad de la Palabra de Dios que Él ya perdonó sus pecados. Y si hizo esa decisión por Cristo, nos será de enorme gozo el que nos escriban respecto y nos alegraremos espiritualmente con usted también tendremos la oportunidad y privilegio de orar por usted. Escríbanos ahora mismo. Que Dios le bendiga.
0: Así es. Obsequienos unos minutos y háganos saber que nuestra programación le es de bendición. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Ahora, amigo, amiga, si desea el mensaje completo, La gracia admirable de Dios en CD, este solo cuesta 6 dólares, incluyendo su envío. Puede remitir su cheque o money order en dólares mencionando La gracia admirable de Dios a El amor que vale, PO Box 38400, Memphis Tennessee 38183 Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1 647 9400 En el 1 647 9400 se le atenderá en español. El mensaje La Gracia Admirable de Dios es parte de la serie de cuatro enseñanzas del Pastor Adrián Rogers El Amor Redentor hallará toda nuestra información y la serie completa El Amor Redentor en oferta al visitar elamorquevale.org
2: ¿Sabe? Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la Palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador por ello, permítanos mencionar que sus oraciones y apoyo económico nos capacita para compartir el amor que vale alrededor del mundo. Si nuestra programación es una bendición para usted, en oración considera asociarse con nosotros. Ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva. Sabemos que Él bendice todo ofrendidador que contribuye para proclamar su palabra. En agradecimiento por su ofrenda de amor, al solicitarlo, le enviaremos el excelente folleto del pastor Adrián Rogers titulado ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Dentro de los Estados Unidos puede hacer su aporte al llamarnos al 1-800-647-9400 o sírvase visitar elamorquevale.org Estamos gozosos porque sintonizó nuestro programa Oramos que este mensaje le haya bendecido Y ayudado a comprender más Que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale